0: Agenda Global, un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCasal, donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contas con el apoyo de un brillante equipo, Carlos Tapia, Carolina Orce, Sofía Celis, Leonel Deruba y quien les habla, Carola Visa. En nuestro programa de hoy traemos, si se quiere, un tema de los viejos libros del realismo, relacionados con la seguridad, con la supervivencia de los estados y efectivamente con el poder. Hoy hablaremos del rearme en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, algunas respuestas que podemos obtener y reacciones de las potencias, ONU y el, y el papel de Latinoamérica. En esta oportunidad contamos con la presencia de un excelente profesional, Oscar Oñatibia. Oscar es licenciado y magíster en Relaciones Internacionales, especializado en Defensa Nacional por la Escuela Nacional de Defensa. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Buenos días,
0: como hemos visto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia supuso un punto de cambio en los más ya de dos años que lleva la guerra. En este proceso anterior a la guerra de Ucrania, en el que si bien había muchos conflictos internos en los estados, ¿usted considera que existía una cierta estabilidad dentro del sistema internacional?
1: Bueno, el sistema internacional como, como tal habría que, que, que definir lo que uno considera como estable. Eh, después de la Guerra Fría se reconfigura el sistema internacional. Eh, aparece Estados Unidos como esta potencia hegemónica O pretende ser hegemónica Y sin embargo eh, Por los acontecimientos y el, y el crecimiento de otras potencias eh, Vemos que esa hegemonía está en decadencia Y todos los imperios eh, Tienden y, y tienen un ciclo ¿sí? Un ciclo y tienden a, a caer también eh, En ese sentido, inclusive si en un principio se hablaba como el fin de la historia, eh, cuando comienza esa, en ese periodo de, de globalización, eh, Kissinger también habla de un sistema multipolar y, y me parece que vamos a, hacia ese camino. Eh, en un principio, cuando desarrollé mi tesis, hace muchos años atrás, no vamos a decir cuándo, eh, decía, yo planteaba que había un, un sistema hegemónico consensuado, ¿sí? que había un acuerdo entre las potencias, eh, de que Estados Unidos iba a ser el rector de ese orden por un tiempo, pero que eso iba a tender hacia un multipolarismo eh, en donde tenemos potencias como Rusia, que, que no dejó de ser potencia a pesar de, de la crisis que tuvo. Al finalizar la Guerra Fría y la descomposición de ese imperio soviético, que hoy lo vemos en la guerra de, de, de Ucrania, pero que hay otras regiones también que han tenido sus conflictos y dentro de la Rusia misma también, y un poco lo podemos entender. Pero eh, vemos que este mundo global también se plantea o plantea las cuestiones de y la importancia de la regionalización. Y ahí es, también está la importancia de la seguridad. Y Rusia pasa y, y va a cumplir un rol de gendarme dentro de lo que considera su extranjero próximo o lo que son los territorios eh, que habían constituido la antigua unión soviética la antigua unión soviética que se, se se constituye a partir y, y después de la, de la revolución rusa eh, en una división y, y en un intento de recuperar ese imperio zarista que había avanzado durante siglos sobre territorios eh, yo digo como una mancha, una, una mancha de tinta sobre un mapa blanco eh, y en donde se van a dibujar un poco eh, las fronteras y estas provincias o repúblicas que hoy pasan a ser estados independientes eh, a partir de 1991, eh, con territorios, y digo que como se dibuja el mapa bajo el principio de dividir y reinarás, entonces habían muchas poblaciones rusas eh, que constituían parte de otras eh, provincias. Y, y yo lo señalo en, en el sentido, y para que lo entiendan, de que fue tan abrupto ese cambio que se dio con la implosión de, de la Unión Soviética, eh, que los mismos rusos que estaban en lo que consideraban su propio territorio, de un momento, de un día a otro, pasan a ser extranjeros eh, de, dentro de su propio país. Es decir, los, los rusos que vivían en Ucrania, o en Kazajistán, o, o en Bielorrusia, etcétera. Eh, y eso es un poco la cuestión de esta crisis que se plantea hoy, que, que no tiene dos años, a pesar de que, que el conflicto viene, sino que eh, ya lleva ocho años. El conflicto, justamente te decía, había un, un artículo por ahí, si lo quieren buscar, yo para no, no alargarme aquí, en su momento había escrito la bisagra Ucrania, la bisagra ¿sí? entre Europa y, y Oriente, que sería bueno como Rusia. Y porque Ucrania es un poco la frontera, ¿no? En esos dos mundos, entre el mundo ruso y el mundo eh, europeo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de esta cuestión de, de horizonte, ¿no? Eh, justamente la globalización plantea esta cuestión de, de una mundialización. Y, y es porque es como por primera vez, quizás, cuando los europeos llegan a, a nuestro continente, es como que se unifican los mundos porque en la historia de la humanidad, hubieron distintos periodos en donde convivían distintos mundos, a veces que no tenían conexión unos con otros. Entonces comenzamos esta cuestión de eh, vinculación. Y es ahí donde se constituye después, si me permitís, la cuestión de, de, de Westphalia o el orden internacional, el orden de los estados, que lleva cinco siglos o 500 años, y que tiene una estabilidad relativa, eh, que ha constituido a través del equilibrio de poder, que se ha constituido a través de, del mundo bipolar después, y que actualmente se está reconfigurando, y vemos en esta, en esta cuestión de, de esa estabilidad relativa, eh, de que ya estaba roto mucho antes, no por la crisis en Ucrania, ¿sí? uno debe saber que el, la invasión... O el ataque de la OTAN a Kosovo, eh, por la cuestión de Kosovo en Serbia, o la invasión estadounidense en Irak en el 2003, eh, ya rompió esa estructura eh, que uno puede llamar... EU. Y en ese sentido, eh, una, una potencia no es mejor que otra, digamos, ¿no? Eh, porque Estados Unidos puede intervenir ilegalmente eh, en Irak. Y bueno, y después la crisis hoy en, en Ucrania, que se da eh, frente a a un principio que tiene la política exterior rusa de proteger a los rusos que viven en su en el extranjero próximo, ¿no? Eh, que habían sido atacados por... Eh, civiles que habían sido atacados por el régimen o el gobierno ucraniano eh, y que mataban a civiles y que hoy están, están matando justamente con el armamento eh, de la OTAN, ¿no? Eh, entonces, y que es una cuestión de una necesidad no, no me quiero adelantar quizás eh, o extender pero bueno una cuestión de cómo eh, uno ve que se reorganiza ese equilibrio y yo lo veo eh, que hay tendemos a justamente un mundo multipolar sí eh, eso es lo que lo que yo creo
0: y vos cómo consideras que esto afecta en Latinoamérica y en particular en Argentina este nuevo esta nueva organización del sistema internacional tendiente al multipolarismo
1: bueno, yo considero que es positivo eh, a nosotros nos toca estar en el extremo occidente, ¿no? estamos acá en el cono sur, un poco eh, en el fin o en el principio del mundo eh, yo creo que particularmente Argentina eh, tiene eh, que trabajar eh, en bloque porque lo que está sucediendo hoy es que el, el orden de Westfalia, de los estados nación se va desdibujando eh, y no porque los estados eh, pierdan relevancia, sino porque cada vez las relaciones entre otros actores que no son estatales son más importantes eh, y son relevantes y tienen capacidad y tienen cierta autonomía. Hablamos, pueden ser de inversiones, pueden ser eh, organizaciones eh, civiles, ¿sí? o ONG, eh, que hay importantes también en el mundo, la opinión pública, etcétera. Y lo que, lo que considero que eh, Argentina como Estado y como un Estado débil, endeble, eh, por otras configuraciones históricas también, eh, creo que debe trabajar para fortalecer la integración regional, principalmente con el socio con Brasil, para realmente tener un peso eh, a nivel internacional. ¿sí? Argentina participa en ese G20 que es parte de este multipolarismo. En respuesta a eso, obviamente también está el G7, que justamente se, se reunió semanas atrás y, ha, y, se, y, y es una forma de excluir a Rusia, porque Rusia está en el G8, digamos, ¿no? en esas eh, potencias que concentran eh, la mayor producción eh, a nivel mundial y la mayor cantidad de población. Nosotros, si pensamos en el G20, donde forma parte Argentina, sabemos que tiene los tres cuartos de la población mundial, que produce el 85% del Producto Bruto Global y que eh, participa, participa del 75% del comercio. Eh, entonces yo, y, y lo que tiene, o lo que pretendo, escribí un artículo también sobre eso, es eh, que el G20 debería estar a la altura de establecer una gobernanza internacional ¿no? Sí, es decir, qué dirección vamos a tomar eh, y a largo plazo ¿no? en crecimiento, en sustentabilidad en cuestiones humanitarias en cuestiones de empleo eh, creo que debe ser un foro en donde todos los gobiernos eh, con todas sus visiones eh, logren acordar eh, lograr un consenso
0: viendo y considerando eh, que la ONU es, es bueno, nada, principal actor del sistema internacional a modo de organizarlo eh, y que los estados son soberanos todo lo que implica el sistema internacional, ¿cuál decís vos que es el papel de la ONU en este conflicto de Rusia y Ucrania, siendo que ya falló en sus principales piedras angulares que son la seguridad y la paz internacional?
1: Sí, yo creo, eh, está siempre uno y está, está, es interesante también que uno lo haga eh, sí, sí, sí muchas veces cuestiona el rol de, de Naciones Unidas y quizás eso es porque uno espera más de lo que puede hacer eh, o de lo que nos gustaría que sea la respuesta. Eh, hay que ser, a veces uno, parte de una como una visión idealista o jurídica de lo, del deber ser de Naciones Unidas y, y yo soy mucho más realista. Hablamos de cuestiones de, de poder eh, Naciones Unidas tiene un rol importante en el sistema internacional, principalmente y donde tiene uno de sus mayores logros y por eso hay que hay que hay que respaldarlo en las cuestiones de humanitarias. Todas las cuestiones humanitarias han sido positivas. También en la, en la organización jurídica, en todas las cuestiones de las convenciones. Eh, ha sido muy importante la cooperación. Un foro que permite reunir a, a todos los gobiernos del mundo no es nada menor. Ahora, cuando vamos a los temas de seguridad, estamos hablando también de los intereses de las distintas potencias. Ustedes saben que Naciones Unidas se organiza de una forma, se organizó de una forma en 1945, eh, en donde tenemos potencias que sí tienen poder de veto, uno de ellos es Rusia, otro es Estados Unidos, y nos habla de este equilibrio también, y era una forma de eh, corregir eh, la organización precedente, que, que no funcionó o que tuvo sus fallas que fue sociedad de naciones, ¿sí? que fue, fue importante como primera experiencia, pero se supo eh, de lo que, no, lo que debía evitarse para que funcione un poco y evitar una guerra general entre todas las potencias. Entonces yo creo que, si bien, y lamentamos eh, guerras en Siria, eh, en, en, en Ucrania y lógicamente otras violaciones a los derechos humanos en Palestina o en, o en otros territorios, pero eh, lo que sí considero que, que es positivo es que evitamos un conflicto directo entre grandes potencias, ¿sí? que sería devastador. Eh, eso sería la, la mayor crisis eh, de la humanidad y lo que habría que, que evitar. La Guerra Fría un poco hizo esto de los conflictos se extendieron hacia otros territorios, las potencias intervenían indirectamente. Hoy en día eh, no tenemos un conflicto abierto entre las potencias si sí tenemos eh, bueno cada una de las potencias forma y sigue esta línea como, como una continuación si se quiere eh, de, esta, de esta guerra fría a través de conflicto indirecto ¿sí?
0: Lo que vos decís y viendo lo que pasa hoy en día que la guerra de Rusia y Ucrania fue como que dio pie a otras potencias como China por ejemplo de reactivar el conflicto armado en Taiwán vos crees que de hecho se está dando un rearme internacional en esta nueva etapa en este nuevo sistema multipolar que está surgiendo que se pueden generar nuevos focos de, de, de guerra con nuevas potencias en el medio
1: sí lo que tiene el, el conflicto siempre existe no en toda sociedad y en todo en todo tiempo y la cuestión es cómo trabajar para que esos conflictos no escalen eh, es más, si sí, sí, nosotros pensábamos y ahora ahora vamos con China, pero si nosotros pensamos el conflicto en Rusia, eh, ya te, debería estar solucionado. Eh, yo tengo esperanza que así sea, pero es una decisión de eh, la OTAN, digamos, de la Unión Europea y de Estados Unidos de dejar de armar y lograr unas conversaciones eh, duraderas que, con, que lleven a la paz, ¿sí? porque las principales víctimas son las poblaciones. Respecto a, al rearme, sí hubo un crecimiento. Digo porque estuve consultando los datos de CIPRI, que es una organización internacional, de, justamente está en Estocolmo, en Suecia. Les digo, por, para, si ustedes quieren bajar los informes, ha habido un crecimiento en eh, todo lo que es el comercio de armas de, en relación a los 90. Estoy haciendo comparativamente, ha venido creciendo en el 2000. No ha alcanzado el periodo de la Guerra Fría. ¿sí? Desde el 90 que ha decaído. Y ha re reapuntado, principalmente si uno ve quiénes son las potencias que venden armas y quiénes son las compras, uno ve que hay un interés y que hay conflictos presentes y latentes. Eh, bueno, principal pensando,
0: pensando esto, bueno, ahora que lo decís, no sé si me ocurre sobre el momento, que no ha alcanzado el nivel de la Guerra Fría, pero pienso que hoy en día hay otro tipo de armas, eh, como ser, por ejemplo, bueno, no sé, a mi parecer el COVID ha sido un arma biológica, hay el, el ciberterrorismo, el, los ciberataques, es como que son nuevos tipos de armas que afectan totalmente a un Estado, afectan su soberanía, su integridad, eh, sus sistemas informáticos y no son, armas, no son armas que se calculen o que estén del todo reguladas. O sea, uno considera estadísticas de armas convencionales eh, y a lo mejor internacionalmente esto no es algo que se considere como para atraer a población en un próximo programa, se puede...
1: Sí, eh, tenemos eh, a partir de los 90 ahora Y digo porque pensando en ciclos, en periodos eh, Sí hubo un cambio en los tipos de conflictos Y, eh, y, en, las, y en las víctimas que, que toca también ¿no? eh, Si bien la Guerra Fría, bueno, muchos de esos conflictos fueron en ese espacio Y, y hablaron un poco eh, sobre los procesos de descolonización Y, y un poco de, de la autonomía eh, y un conflicto entre estados, ahora tenemos muchos conflictos internos dentro de los estados y eh, lo que podrían llamarse o lo que se llaman conflictos asimétricos eh, y también eh, el desarrollo de armas no convencionales. Por eso en ese sentido eh, considero que hay que reforzar también la autoridad del estado para el control del territorio porque si no eh, genera un vacío eh, que es ap aprovechado por organizaciones eh, terroristas, organizaciones eh, criminales o, o delictivas eh, y que traen inseguridad internacional y afectan principalmente a, a las poblaciones civiles. ¿sí? Y en
0: el este contexto bueno, de rearme internacional, eh, Latinoamérica, ¿en qué papel y en qué lugar queda? ¿Deberíamos considerar eh, armarnos, deberíamos uh -huh. considerar hacer armas, exportar armas, exportar servicios? Cómo, ¿Cómo nos afecta a nosotros toda esta situación? A pesar de estar lejos del centro del rearme.
1: Eh, sí, mira, eh, el, el comercio de armas es, es eh, lógicamente muy amplio, eh, requiere mucha tecnología. Eh, y a lo que vos eh, me planteas también es eh, la idea de eh, la necesidad. sí. Eh, y eso creo que, que, que lo tenemos que definir a, lo podemos hablar aquí, pero digo, también lo debemos definir en todos los ámbitos de, de nuestro de nuestra nación. Por ejemplo, si pensamos en nuestro país, que tampoco sabemos hacia dónde ir eh, y que lo debemos hacer. Y yo lo, y yo lo pienso porque, bueno, América Latina, por ejemplo, participa... A ver, solo el 5% de, de, de las armas del mundo importadas eh, se compran en América Latina. Las principales, los principales países que aparecen en esos 40 eh, como so, eh, socios o, o compradores eh, en, en un ranking, digamos, en cuanto a cantidad, eh, figura Brasil en, en 22, 38, eh, Chile. Argentina no, no aparece, obviamente, eh, en, el, en el comercio, lo que no quiere decir que no, que no haya conflicto o no haya necesidad. No haya conflicto porque conflicto siempre hay y después se ve cómo se eh, resuelve. ¿sí? Nosotros lo, lo tenemos en el Atlántico Sur, tenemos una de las mayores potencias del mundo eh, usurpando territorio eh, argentino y, bueno, y después está todo el control eh, también del Atlántico Sur, de la pesca ilegal y, por supuesto, eh, nuestro interés de continuar eh, toda la cuestión de investigación en la Antártida, que también es parte del territorio nacional. Entonces. Entonces uno tiene que plantear y saber eh, cuáles son los objetivos estratégicos y cuál es la necesidad real que tiene. Entonces eh, sí eh, considero, y Argentina ha tenido un desarrollo, por lo menos en algunos periodos, podría ser eh, y se podría impulsar también desde ahí, en toda la cuestión de investigación en tecnología, sobre todo con el Ministerio de Ciencias y Tecnología, eh, el desarrollo de sistemas y la cuestión de... Eh, bueno, lo que lo pueden ser aeronaves y, 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 y en algún momento buques. Lo que, sí me, lo que sí me interesaría es que uno puede hacer eh, mayor cooperación en ese sentido. Y algo que con el que no estoy eh, de acuerdo, digamos, desde el conflicto que uno puede y tiene eh, con Reino Unido, eh, es como que no comprendo por qué siguen comprando armas a la OTAN. Entonces creo que ahí uno debe ampliar y sincerarse y... Otros de los mayores exportadores de armas es Rusia justamente, que tiene el 16% y el 11% China. Eh, creo que para tener mayor autonomía, lógicamente que eh, no, no desea un conflicto, pero eh, si, si es que estamos hablando de eh, una necesidad de defensa, como eh, debería comprar armas que no sean de la OTAN.
0: Hablando esto de, de, de la OTAN como proveedora de armas para gran parte del mundo, en, por ejemplo es el caso también de Ucrania, ¿qué pasa con las armas que después de la guerra quedan en la región dando vueltas? O sea, ¿cómo solucionamos el problema ese?
1: Sí, el, la crisis en Ucrania, bueno, ya se... Hay un libro viejo, yo por ahí a las que les interesa la recomiendo, El Gran Tablero Mundial de Brzezinski lo, lo pueden ver, eh, bueno, uno habla como incluye Ucrania dentro de esa seguridad europea eh, una visión norteamericana, si se quiere eh, la OTAN, sobre todo principalmente a través de, de Polonia y a través de Reino Unido eh, están enviando armas eh, que hace que se prolongue un conflicto que debería terminar haber terminado o que en semanas si dejan de enviar armas podría terminar. Y digo porque principalmente los afectados son eh, los, los ucranianos y se deben reactivar se deberían reactivar todas las, las negociaciones para ver eh, las provincias eh, que justamente han sufrido el genocidio por parte del gobierno ucraniano y que desean eh, y hay que respetar su voluntad ellos podrían establecer un plebiscito para saber, eh, y respecto a su autonomía, que ya habían declarado su independencia y saber si se quieren incorporar o no a Rusia, o si van a ser territorio autónomo, etc. Uno tiene que ver. Ahí, ahí digo que está el rol de Ucrania, que no desea terminar el conflicto y lo ha prolongado como lo ha prolongado en Siria, con toda la crisis humanitaria que genera. Eh, entonces, la amenaza hoy no es Rusia, sino es justamente la OTAN, que es una organización que eh, se presenta como defensiva, pero que en realidad está actuando de forma ofensiva. Y eso es lo que desequilibra principalmente el sistema. Y respecto a, a la circulación de armas, lamentablemente, eh, como, ha, como ha sucedido también cuando ha caído la, la Unión Soviética en Yugoslavia, y en, en, en los Balcanes y en, y en la Rusia misma, es la cuestión del terrorismo y la cuestión del, de la delincuencia organizada, eh, que lógicamente... Eh, es el mayor peligro eh, para la sociedad digamos, civil eh, por estos tipos de, de atentados y el mercado que, que trabajan. Y que además toda la, la organización delictiva eh, abre un mundo, ¿sí? Te digo porque he trabajado mucho tiempo eh, en la materia, respecto a otras eh, economías delictivas, ¿sí? que uno le podría llamar delicto complejo, como armas, trata de personas, etc. Eh, bueno, y todo lo que es eh, sustancias ilegales. Y que son moneda de cambio. Y que además permiten el lavado. Entonces también hay que sincerar ahí también el sistema financiero internacional. Y, y reforzar el, el control eh, en, esa, en esa materia. Y el peor escenario que nosotros podemos tener. Lo digo y planteando esto que vamos a decir. Es un estado débil en Ucrania. O un estado débil en Rusia. O la desintegración de esa Rusia. En, en, varias, eh, en varias unidades. Que podrían llegar a ser estados en caso de que. Lo digo pensando como en escenarios posibles, ¿no? Eh, que justamente sería, y lo mismo podría pasar en China, sería una crisis eh, fuerte a la seguridad internacional, ¿sí? Porque es uno de los países con mayores armas del mundo y, y esa desintegración llevaría a mucha más inestabilidad. Recuerde, bueno, lo que pasó cuando cae la URSS, justamente Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán que tenían armas nucleares, bueno, por suerte, eh, ellas... Eh, deciden no tener más armas nucleares y esas armas pasan a, a Rusia. Ahora se está negociando nuevamente como un Start, ¿sí? el nuevo Start o el Start 3, que es, son unos tratados de, para limitar estratégicamente las armas. Con esto voy cerrando entre Rusia y, y Estados Unidos, que es un poco estas negociaciones que empezaron desde el fin de la Guerra Fría y que se van actualizando y se van limitando eh, racionalmente. Eso sí lo veo como positivo. ...porque es uno de los mayores peligros si uno tiene hipótesis de que esas pueden caer en, en, en armas terroristas o en grupos delictivos, digamos. Eh, y por eso digo de, de reforzar el rol de los estados y en este mundo multipolar y, y tendiendo a, a la regionalización de la seguridad.
0: Bueno, la verdad que viendo y considerando todo lo que comentás es un panorama muy amplio, implica muchas cosas y hay mucha tela para cortar en toda esta temática... Y bueno, nada, seguramente nos requiera otro programa, pero hoy por hoy nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Te agradecemos muchísimo, Oscar, por estar acá presente. Eh, y bueno, nada, a ustedes la audiencia comentarles que si les gustó nuestro contenido los invito a que nos sigan en nuestras redes como arroba agenda global iricp en Instagram y como Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen. Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.